0: So, ein herzliches Hallo an die Welt. Hier sitzen vier Jungs, oder eigentlich heute nur drei, ähm, die einen neuen Podcast machen. Road Game, der DL2-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Andi. Hi. Und der Feli. Hallo. Wer leider heute nicht da, in, da ist, ist der Matze, beruflich verhindert, und ich bin der Rudi. Warum sitzen wir hier? Andi, vielleicht kannst du zwei, drei Sätze dazu sagen.
1: Ja, wir kamen im Laufe der Saison auf unseren Auswärtsfahrten auf die Idee, hey, Podcast, wir hören sie alle, gefühlt, ja, egal wie sie alle heißen. Und ähm, was gibt es nicht? Den DE2-Podcast. Ja, Jeder redet über die erste Liga, über seinen Verein, aber keiner redet über die zweite Liga. Das nehmen wir uns jetzt zum Beispiel und wir starten jetzt damit.
0: Genau, und ähm, wenn man so den letzten Spieltag nimmt, das war einer der geilsten Spieltage ever. Alle Minute haben sich Tabellenstände verschoben, ähm, Mannschaften sind aus den Playoffs rausgefallen, in die Playoffs reingekommen, Playdown, ähm, Platz zwei, drei, vier, alles hat sich verschoben. Ähm, und in der kurzen Zeit von dem letzten Spieltag zu heute haben wir jetzt versucht, diesen Podcast hier aus dem Boden zu stampfen und jetzt sitzen wir hier. Genau, der Hauptthema wird bei uns sein, die dl 2, aber natürlich auch andere Ligen, Eishockey allgemein und der Name ist daher entstanden, das Road Game. Ja, wir sind halt viel unterwegs in Sachen Eishockey und ähm, ja, Eishockey ist unser Leben. Wir investieren viel, viel Zeit dazu. Ähm, ganz wichtig ist, falls ISOG nicht läuft, ähm, können wir später auch über Basketball reden, weil ähm, die Jungs von Hauptstadt ISOG <lacht> können uns mit Sicherheit auch über Albert Berlin ein paar Tipps geben. Aber heute fangen wir, glaube ich, mal mit ISOG an. Da kennen wir uns besser aus auf jeden Fall. Also auch, wir versuchen zumindest. Genau, das sehen wir auch öfter.
2: <lacht> ja, das stimmt. Basketball. Ja, okay. Und jetzt,
0: und jetzt die fangen wir doch einfach mal mit der Vorstellung an. Vielleicht zwei, <lacht> drei Sätze zu jedem Andi. Hau mal rein. Ja,
1: ich bin der Andi. Ähm bin hier, weil äh, ich kenne mich mit dem Eishockey überhaupt nicht aus, bin seit äh, 1996 Fan von einer Mannschaft, äh, ja wo soll es anders herkommen wie aus Nordhessen, äh, bin aber nicht mehr in wo Nordhessen äh, wohnhaft und ja, war auch schon für andere Vereine tatsächlich, tatsächlich auf dem Eis und tätig auch äh, als Trainer, ich bin Schiedsrichter in Sachen Inline-Hockey und ähm, ja, ja. Was zeichnet mich im Prinzip aus, um hier zu sitzen? Sonst nicht viel, ne? Ahnungslosigkeit.
0: Aber <lacht> also freudvolle Ahnungslosigkeit.
1: Ja. Ja.
2: Felix. Hi, ich bin der Felix. Ich bin 13 Jahre alt und ich spiele selbst Eishockey. Bin ebenfalls Fan eines bestimmten Vereins und spiele beim EC Bad Neum in der Jugend.
0: Ja, und Felix ist natürlich auch ein begeisterter NHL-20-Spieler. Richtig?
2: Ja.
1: Genau. Er wird also unsere... Äh, E-Liga quasi machen. Der
2: wird
0: dann unsere, wenn wir soweit sind und alle unsere Ziele verwirklichen und der Podcast dann sieben Stunden dauert, die E-Liga übertragen und besprechen. Es
1: gibt so einen anderen Podcast, die machen immer noch mehr Podcasts. Das heißt, wir fangen jetzt in der ersten Sendung schon an mit einem Basketball-Podcast, wo wir uns nicht auskennen und dann noch ein e
0: nhl Sportsliga-Podcast. Sportsliga, Sports ja. ja. und der Corona-Podcast, der wird dann auch noch folgen.
2: Oh, Rüdi, dann stell dich doch auch mal vor.
0: Ja, also ich habe eigentlich so sportlich gar nichts mit Eishockey zu tun gehabt bisher. Ich bin seit ganz vielen, vielen Jahren Fan. Ähm, ganz, äh, ganz offen gesagt natürlich für der Kassel Huskies, aber ähm, ich finde auch die Eisbären Berlin ganz gut hier am Tisch. Außer mir keiner. Ähm, ja, aber sportlich, ich habe so natürlich auch einen kleinen Background im Ausdauersport, ich habe so den einen oder anderen Ironman gemacht und ähm, ich bin auch schon mal von Konstanz nach Meersburg geschwommen, also ein bisschen weiß ich, was Sport ist.
1: Also ich, ich, ich muss dich kurz unterbrechen, so ganz abgeneigt bin ich, ja, okay, den Eisbären, naja, es
0: gibt da andere, die da vorkommen würden, aber ganz zuletzt ist Köln. <lacht> ja, ich glaube, Köln wird halt auch noch ein kleines Thema werden. Wir werden auch noch über ein paar andere Ligen sprechen und ähm, Warum wir auch Roadgame heißen, wie gesagt, wir sind viel unterwegs, auch das ähm, soll ein Thema in diesem Podcast sein. Ein paar Tipps zu geben, wo man vielleicht hinfahren kann, ein paar Erlebnisse zu erzählen. Ähm, auch mal von unterwegs? Auch mal von unterwegs. Ja. Wir, wenn wir soweit sind, planen natürlich auch Anrufe von Spielern und mit wichtigen Spielern zu reden. Auch das haben wir alles noch vor, aber heute fangen wir erstmal mit der... Folge 1 an.
1: Genau, weil dazu unser vierter Part fehlt, muss man ehrlich gestehen, das ist äh, der äh, Matthias. Der Matthias, genau. Der äh, ist heute nicht da, der kommt dann nächste Woche dazu. Der ist unser Experte mit den Spielern quasi, ja. aber der kommt dann nächste Woche nochmal. Der stellt sich dann selber vor, genau. das
0: brauchen wir nicht machen. Der kriegt das selber hin und er hat auch die Kontakte und äh, erklärt uns auch immer, wie so geht, von dem er das läuft. Ja, Wie fangen wir denn an? Unser Plan ist jetzt erstmal einen kurzen Saisonrückblick zu machen. Wir sind heute an einem Sonntag, den genauen Aufnahmetag oder den zukünftigen genauen Aufnahmetag haben wir noch gar nicht geplant. Von nee,
1: Anfang der Saison, nach den Spielen am Wochenende und dann Anfang der Woche nicht der Saison.
0: Anfang der Woche, wenn das alles so klappt. Genau. Und jetzt machen wir erstmal einen kleinen Rückblick, wie die Saison so gelaufen ist. Es war eine tolle Saison, eine enge Saison. Und ähm, der Plan ist jetzt vielleicht mal ganz kurz über die Tabelle zu sprechen und die Mannschaften, ob sie ihre Ziele erreicht haben, ob sie die nicht erreicht haben. Und ähm, wir fangen an mit dem Lieblingsclub von uns allen. Natürlich ist das eine kleine Stichelei als Kassel-Fans der, der Nummer 1 und auch der verdient Nummer 1 der Liga, den Löwen Frankfurt.
1: Ja, zwar erst am vorletzten vorletz, vorletz oder drittletzten Tag vorbeigezogen. Ja. Das müsste ich ganz ahnungslos da seht ihr wir sind ahnungslos äh, vorbeigezogen weil es äh, wir natürlich als Kassler äh, trotz Betroffenheit ja nicht also von uns war keiner traurig denke ich dass äh, die Löwen dran vorbeigezogen sind verdient mit den äh, tatsächlich mit der Siegeserie, die sie dahingelegt haben und ähm, ja muss man einfach sagen kontinuierlich gesteigert die Löwen das was äh, andere Vereine quasi nach unten geschafft haben ich nenne jetzt schon mal Nauheim vorweg oder auch Heilbronn, die im Laufe der Saison natürlich an Leistung verloren haben, haben die Löwen tatsächlich komplett anders aufs Eis gebracht und sind momentan zum Punkt für mich. Das heißt das der Team und ähm, ja in den sozialen Medien wird tatsächlich gesagt so hm, naja Kassel ha wer besser wie Frankfurt? Nein ich glaube da Frankfurt äh, zwar viele junge aber auch erfahrene Mannschaft äh, eine erfahrene Mannschaft ist und ähm, ich glaube, die haben schon genug Leute drin, die wissen, wie man Eishockey spielt und auch in den Playoffs. Auch die U20-Spieler, die noch jung sind, haben äh, den U20-Aufstieg letztes Jahr geschafft. Also die wissen, wie man entscheidende Spiele spielt, da Abs bin ich mir sicher.
0: Absolut und man muss sagen, Frankfurt hatte einen Plan, hat den Plan durchgezogen, trotz der vielen Verletzten, also einfach gut ab und äh, eine Gratulation an die Löwen. Ja und als zweites ins Ziel gegangen sind die Kasselarskis.
2: Ja, also Kassel sehr stark in die Saison gestartet, ähm, auch mit sehr guten und sehr hohen Siegen. Zum Beispiel so dieser Kursieg gegen Bietekheim. Ähm, dann mittendrin lief es so im Gleichgewicht, sage ich mal. Ähm, zum Ende raus gab es dann mal so eine kurze Krise. Äh, ja, und dann haben sie sich wieder gefangen, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ne? Also Platz 2 ist natürlich, hätte vor der Saison jeder von uns genommen. Und, Absolut. Ähm, ist völlig in Ordnung. Es kommt jetzt auf die Playoffs an. Wir wollen ja auch kein Kassel-Podcast sein. Deshalb halten wir die Huskies vielleicht jetzt mal äh, relativ kurz. Aber...
1: Ja, da, da, da verweisen wir einfach auf den Connection-Podcast, genau. den wir hiermit auffordern, eine neue Sendung zu machen.
0: Genau, die Jungs von Connection, ihr seid dran und ähm, Playoffs kommen. Ja, nach Platz 2 kommt Platz 3. Die größte Überraschung wahrscheinlich, äh, das ist... Absteiger, Johannes. Entschuldigung, Absteiger. Da,
1: muss ja, da muss ich ja dazwischen funken. Entschuldigung, Absteiger, also habe ich getippt. Wie,
0: glaube ich, wir alle. <lacht> ähm, und Freiburg hat eine fantastische Saison hingelegt. Absolut. Grandios. Ähm, die spielen tolles Eishockey, haben viele Zuschauer. Und sie haben einen YouTuber als... Äh,
2: Kommentator. Der heißt wie? Äh, auf YouTube heißt der Bloody LP. Was macht der da bei YouTube immer? Spielt NHL 20.
0: Spielt NHL 20 sehr gut. Also, ich sehen, also, Sie haben auch Fachkommentatoren und äh, also wie gesagt Freiburg mit ihren Ausländern. Daniel, Daniel Henrizi als Manager hat einen großartigen Job gemacht. Ich glaube, keinen einzigen Fehleinkauf. Ähm, da kann man nur neidisch, neidisch in den Preiskorb blicken.
1: Ja, wenn man da tatsächlich, warum haben wir sie als Absteiger getippt? Oder generell so gut wie jeder, also viele. Ne? Nicht jeder, aber. Ja, tatsächlich. Über, über den Sommer richtig gute Arbeit gemacht. Gute Ausländer eingekauft. Perfekt. Also kann man nur den Daumen drücken,
0: dass es so nächstes Jahr weitergeht, tatsächlich. Genau. Wir sind auf die Playoffs gespannt. Und ähm, ja, Platz 4. Heilbronner Falken. Auch eine Top-Platzierung, denke ich. Ähm, hat, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder mitgerechnet. Top 4. Ähm, Andi, wir waren, glaube ich, alle beiden Auswärtsspiele von den Huskies in Heilbronn? Wir haben die beide Spiele gesehen, ja. Felix, du was auch mit in Heilbronn einmal.
1: Ja,
2: ja ich war bei einem mit.
0: Genau. Ja, also wie gesagt, äh, Heilbronner Falken. Starke Mannschaft. Spannend Absolut Pantor. sympathischer
1: Torhüter, der da im Tor steht. Pante. Top
0: Torhüter mit Pankowski. <lacht> viele, viele ehemalige Kassler Jungs mit äh, Valenti. Ähm, Valenti, super. Derek Damon, also, alles, alles äh, Top-Leute. Starke
1: Überzeitspieler Valenti, ne? Also Unfassbar, unfassbar. Die Eine viel, Waffe.
0: Die vielen Jungadler. Also wir sind auch sehr gespannt, wie die, wie die sich schlagen werden in, der, in den Playoffs. Platz Nummer 5, die Tölzer Löwen. Auch für mich ein Top-Ergebnis, also überperformt. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit oben landen. Aber Kevin Godet, der weiß halt, was er, was er machen
1: muss. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist Gaudet, das ist oder? Ist, ist, das, ist das Mannschaft oder ist das Gaudet plus äh, seine... Seine äh,
0: <lacht> Liebsten aus Bitikay. Ja. ja, aber auch ein, ein Sean Weller, keiner hätte ihm zugetraut, dass er die Mannschaft so weit nach oben führt.
2: Ja, also m, Bartels, ich hätte jetzt auch erwartet, dass die einen Pre-Playoffs-Platz erhalten würden, weil die haben zum Ende eine sehr gute Leistung hingelegt, aber ich hätte halt was anderes erwartet.
3: Ja,
1: also warum, Entschuldigung, warum hast du tatsächlich etwas anderes erwartet?
2: Ja, letzte Saison waren sie ja nicht gerade die Besten, muss man sagen. Ich, wir waren ja einmal in Bad Tölz. Ähm, okay, da ging es auch sehr überraschend aus, muss man an der Stelle sagen. Aber letzte Saison waren sie ja nicht so der Knüller.
0: Gut, wir sind auch dort gespannt, wie Kevin Godet die Jungs einstellen wird zu den, zu den Playoffs und... Ähm
3: ja,
1: der wird das schon richten. Der wird ah, das ey. auch richtig, ich bin mir sicher. Drei Reihen Eiswäcki läuft in Tölz. Und wenn es
0: nur zwei sind, <lacht> wird auch laufen. 40 Minuten Eiszeit für Sean Weller, ich sehe da keine Probleme.
1: Ja, eigentlich, eigentlich hättest du sagen müssen, der Meister von... Ja, da sind ja auch Gerüchte im Gange das momentan. Aber das ist ein anderes 30, Thema, genau, da kommen wir später zu.
0: Da kommen wir später zu. Platz 6, Ravensburg Tower Stars. Glaube ich, die... Die erste Mannschaft, wo man sagen muss, könnte eine leichte Enttäuschung sein auf Platz 6.
1: Bin ich teilweise bei dir absolut. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Hätte ich ein bisschen höher eingeschätzt. Also Top 4, wobei Top 6 ja nicht, nicht schlecht ist. Aber ja, zwei Plätze höher hatte ich schon erwartet tatsächlich. Aber klar, wenn Freiburg hochkommt, ne,
0: muss einer rutschen. Aber auch da Rich Cianomac, der weiß auch, wie man Playoff spielt. Sollte man nicht abschreiben. Das wird... Die werden sich auch nicht kampflos ergeben. Absolut. Platz Nummer 7 spielt momentan, gerade wo wir aufnehmen, Spiel 2 der Pre-Playoffs in Dresden, ist gerade 1 zu 0 in Führung gegangen. Das ist der EC Bad Nauheim. Ja, was soll man zu den Nauheimern sagen? Ich glaube, die Erwartungen der Fans wurden nicht ganz erfüllt. Ich habe jetzt so gelesen in der Zeitung, es gab einen Fan-Talk, da gab es viel Kritik. Ich finde halt Platz 7 für so einen kleinen Verein wie Bad Nauheim völlig im Rahmen.
1: Ja, aber, aber im Laufe der Saison muss man sagen, also schon enttäuschende Saison ab Mittelfeld war es auch enttäuschend für die. Ne? Also schon äh, nur noch runtergegangen, wenn man überlegt, die hatten auch Platz 1 greifbar, ganz klar, kurz vor der Nase und dann jetzt Platz 7, äh, glaube ich schon zu Recht enttäuscht die Fans und klar, gerade Daniel, äh, Daniel Kreuzer, sage ich schon, klar, ähm, Christoph Kreuzer, äh, ja, seit seiner seine Verkündung nach Schwenningen als sportlicher Leiter ist halt da am Absch. Also seitdem geht es bergab, das muss man einfach sagen.
0: Absolut, schwierige Situation auch für, für deine Daniel, Daniel Kreuzer, ne? Und, äh, <lacht> Ach, das ist einfach, weil man Kassel ist. Es ist nicht Daniel Kreuzer, es ist Christoph Kreuzer. Ähm, aber mal gucken mal. Vielleicht gewinnen die ja die Serie gegen Dresden, dann gibt es ein, ein Viertelfinale gegen Kassel. Und dann werden die Karten natürlich auch wieder neu gemischt. Ja, dann kommen wir, glaube ich, zu einer der größeren Enttäuschungen, den Bietigheim-Steelers. Die ja. gerade bei mir übrigens laufen, ja. aber es steht noch
2: 0-0. Also Bietigheim war ja Anfang der Saison sogar Tabellenführer, haben sich auch, ich glaube, ein bisschen gehalten, war das nicht so?
1: Bietigheim, nein, nein.
2: Auf jeden Fall haben eigentlich eine sehr starke Mannschaft. Also ich finde das auch etwas enttäuschend und unerwartet.
0: Ja, Platz 8 ist, glaube ich, nicht das, was man im Ellental erwartet hat und sich erhofft hat. Mal gucken, wie sie jetzt gegen Kaufbeuren äh, spielen. 0-1 liegen sie schon hinten in der Serie. Und ähm, ein Ausscheiden wäre, glaube ich, eine wirkliche Enttäuschung.
1: Ja, aber auch Trainerentlassungen während der Saison, ja. Ne, unser Hugo hier, äh, ja, wo ja auch die Geister sagen, naja, er war ja zwar Headcoach, aber hatte nicht viel zu sagen, naja gut, man weiß es nie, ne? was da so wirklich intern ist, aber
0: besser geworden ist es auf jeden Fall nicht. Das ist korrekt. Ja, dann kommen wir mal zu Platz Nummer 9, dem ESV Kaufbeuren.
1: Komisch, die spielen auch heute bei mir, also... Ich habe das Spiel hier Bietigheim Ja,
0: Der ESVK, also ähm, Platz 9 ist glaube ich auch nicht das, was im Allgäu erwartet wurde.
1: Nach der letzten Saison
0: auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, die haben sich ja gerade im, im letzten Spiel in Bad Nauheim. Felix, ich glaube, du warst vor Ort.
2: Äh, ja, war ich sogar tatsächlich und ich muss sagen, Bad Nauheim am Anfang sehr stark in Führung gegangen.
1: Ja, und äh, ich äh, musste dazwischen grätschen. Kaufbeuren jetzt gerade zu Hause gegen Bietigheim auch eins 0 in Führung gegangen. Und wer war es
0: natürlich?
2: Sammy Blumquist. Richtig. Die
1: ja.
0: Lebensversicherung des ESV Kaufbeuren. Ja, absolut. Top Spieler. Der in Bad Nauheim auch.
2: Ja, also in Bad Nauheim genau. Das vierte Tor und somit eigentlich die, das spielentscheidende Tor war auch ein Hammer-Tor von Sammy Blumquist. Also das war schön um die Ecke und da war das drin. Ne? Also Respekt.
0: Ja, und jetzt haben sie halt die Möglichkeit, aus den Pre-Playoffs ins Viertelfinale einzuziehen. Und ja, schauen wir mal, was sich noch ergibt im Laufe dieses Podcasts. Bin ich
1: mir aber allerdings nicht sicher, ob sie das selber erwartet hätten, dass sie gegen Bietigheim jetzt das
0: entscheiden können. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Kommen wir zu Platz Nummer 10. Ich glaube, die Enttäuschungen werden immer größer und die Dresdner Eislöwen ähm, sind mit Sicherheit nicht zufrieden mit dieser Saison.
1: Aber ich behaupte, und das stelle ich jetzt einfach in den Raum, behalten Sie Rico Rossi sind Sie nächstes Jahr Meister.
0: Ich würde auch sagen, Rico hat einen guten Job gemacht, und ähm, wie gesagt, noch kann man sie nicht abschreiben, wenn ein Viertelfinale gegen Frankfurt, der Rico weiß, wie man gegen Frankfurt spielt, ähm, <lacht> das wird nicht leicht.
3: Ja,
1: er hat ja auch einen persönlichen Freund in Frankfurt, ja. ne?
0: <lacht> ja,
1: wir, wir als Kassler können das natürlich sagen, also. <lacht> Rico Rossi und äh, der Herr Storch sind sehr gute Freunde. Ja.
0: ja, und in diesem Zuge fällt gerade das 1 zu 1. Ähm, Ausgleich für Dresden ähm, sind noch fünf Minuten im ersten Drittel zu spielen. Ja, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 11. Das Team von Corey Nielsen, die Lausitzer Füchse. Felix?
2: Also, sie hatten einen sehr guten Saisonstart. Äh, mehr Siege definitiv als Niederlagen ja am Ende haben sie dann nachgelassen auch eine jetzt mal kleine Krise also ja ich hätte sie in den Preplayoffs erwartet
1: ja <lacht> jetzt muss man ja sagen hm. letzter Spieltag genau da war das umstrittene Szene ja wollen wir drauf eingehen wollen wir nicht drauf eingehen ich denke wir können das unkommentiert stehen lassen die Liga hat sich dazu schon geäußert
0: zumal wäre dann am letzten Spieltag ähm die Playoffs verliert oder Pre-Playoffs verliert, der ist auch selber schuld am Ende ein bisschen. Meinst also du, der hat irgendwo einen Punkt liegen gelassen? Mit Sicherheit, wobei ich die Lausitzer Füchse auch äh, so intensiv nicht verfolge. Die Entfernung nach Lausitz ist ja doch ein Stückchen.
1: Da weiß ich jemanden, will man fragen können. Also wenn ihr da Informationen haben wollt, <lacht> ich kenne da
0: jemanden. <lacht> Grüße hier mit am Floh. Genau, wir grüßen alle. Ja, Lausitzer Füchse und Platz 12, die Bayreuth Tigers, die am letzten Spieltag ja noch die große, große Chance hatten, ähm, dem, dem Playdowns von der Schippe zu springen, aber gegen Krimitschau ähm, eine eigentlich relativ äh, klare Heimniederlage schlucken mussten nach 2-0-Führung.
1: Obwohl die Tendenz echt steigen war. Die waren in den letzten Spielen echt stark. Also ich habe da zwei, drei Spiele
0: von denen gesehen. Ja, Schade. Das heißeste Team der Liga in den letzten Wochen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Petri Kuyala hat einen guten Job gemacht. Und in dieser Sekunde fällt ein Tor für Dresden. Shorthänder. Also 2 zu 1 für die Eislöwen. Somit wäre Nauheim momentan raus. raus. Schade eigentlich. Wir hätten jetzt äh, eine Auswärtsfahrt nach Kaufbeuren. Äh, ich schaue mal gerade
1: auf das Ergebnis. Ich sehe keins. ist keins eingeblendet. Aber zumindest wäre jetzt, Stand jetzt, Frankfurt-Dresden. Damit wäre unser DL, Storch gegen äh, Rico Rossi, definitiv äh, besiegelt. Fände ich gut. Ich auch. Wäre ein spannendes
0: Spiel. Bin ich auf jeden Fall auch ein Spiel in der Halle. Platz Nummer 13. Eispiraten Kremlitzschau. Tja, was soll man zu den Eispiraten sagen? War so vor der Saison eine der Wundertüte. War eine Wundertüte geblieben. Mit Aufs und Abs und hinten raus waren relativ viele Ups. Ja, und Platz 14 war dann der EV-Landshut. Viele haben ja gesagt, das ist kein normaler Aufsteiger. Ähm, Hatten es auch schwer am Anfang, weil sie ihre ganzen Heimspiele erst auswärts austragen mussten und äh, oder beziehungsweise keine Heimspiele austragen konnten und nur auswärts gespielt haben.
1: Aber dafür jetzt eine schicke, neu renovierte Halle, ne?
0: Ja, ich glaube, der ist der erste Bauabschnitt. Der zweite kommt jetzt noch irgendwie. In aber, Sommer. Ähm, ja, also schicke, neue Halle. Und ähm, von dem her können wir Ihnen alle Daumen drücken. Hast du noch Statistiken? Äh, ja,
1: also für mich bei Lebensversicherung eigentlich bei Landshut die einzigen, für mich, was ich gesehen habe, ähm, Janik und, und Pompey, Ne, das waren für mich die Spieler, die äh, für mich, wenn die auf dem Eis waren, war es gefährlich. Danach war, naja. <lacht> Erfahrungsgemäß hat Kassel da so einen Sonderzugfluch äh, mal wieder ähm, gebrochen, tatsächlich. Das Normalerweise stimmt. verliert Kassel Sonderzüge, ähm, dank Landshut ähm, nicht, tatsächlich. Ähm, Kassel hat 3-0 hinten gelegen, zweimal sogar, also beim, bei dem Dienstagsspiel plus bei dem, also das ist das, was wir sagen können. Und jedes Mal konnte Kassel das drehen, egal ob jetzt Kassel oder nicht, egal welche Form Kassel jetzt hat, aber wenn du 3-0 zu Hause führst, solltest du das eigentlich über die Zeit bringen. Und ich glaube, das war so die Schwäche der Landshuter. Dass sie halt wirklich hauptsächlich
0: von einer Reihe gelebt haben. Und auch da muss man sagen, der Trainerwechsel hat zumindest im Ergebnis ähm, nicht Niederschlag gefunden, um das so auszudrücken.
1: Nee, äh, Grimmitscher war doch eigentlich letzter bis äh, Trainerwechsel Landshut.
0: <lacht> ja. ja. Ja, so war dann die Tabelle jetzt diese Saison, also war wirklich eine tolle Saison, 95 Punkte für den ersten, unter 100 Punkte auf jeden Fall. Schlechteste, schlechteste erste,
1: beste letzte, kann man sagen, die Liga ist, wie so alle immer wieder sagen, noch enger geworden, noch spannender geworden, ich fand die Saison einfach geil, egal für welche Mannschaft, es war spannend, klar gab es Enttäuschungen, für manche äh, Fans, ich sag mal, Bietigheim war nicht ganz so glücklich, was ich jetzt weiß. Ähm, ich weiß, Bad Nauheim jetzt zum Schluss waren nicht viele glücklich. Ähm, ja, äh, dafür
0: Freiburger glücklich, ne? Definitiv. Und Kassler auch glücklich. Also, was will man machen? Und sechs Punkte zwischen Platz sieben und Platz zwölf. Wow, nach 52 Spielen, das ist schon sehr, sehr ordentlich und spannend. Ja, wenn man das jetzt so mit der besten
1: Liga der Welt äh, vergleicht, sind wir gar nicht so weit weg ne?
0: Ja. von der Spannung her. <lacht> Und keine Saison ist natürlich äh, fertig ohne Statistiken. Felix, wie sieht es denn aus bei den, bei den Topscorern?
2: Ja, also als erstes der Dylan Ruck von den Heilbronner Falken mit 88 Punkten. Dann Sammy Blumquist von dem ESV Kaufbeuren mit 74 Punkten. Und Marco Pfleger von Bad Tölz mit 69 Punkten. Und
1: da kommen wir zu einem guten Thema, Marco Pfleger. Äh, Marco Pfleger, am Anfang der Saison gab es die Debatte wegen den U-Spielern, die runter mussten aus der DEL. Ähm, ich würde jetzt ganz klar behaupten, Marco Pfleger, der Einzige, der sich da durchgesetzt hat, ähm, der bewiesen hat, meiner Meinung nach, ja, hat gutes Niveau, aber hat er DEL-Niveau?
0: Naja, er wird sicherlich äh, Reihe 3, Reihe 4 auch in der DL in einem mittelklassigen Team spielen können, ohne Zweifel. Die Frage ist halt, ob das immer besser ist für einen Spieler.
1: Ja, hier ist der Top-Spieler in der DL 2, macht auf sich aufmerksam, stark, aber nochmal, er ist der einzige, meiner Meinung nach, der einzige Spieler, der sich da wirklich gezeigt hat. Von denen, die aus der DL
0: runterkamen und gezeigt haben, hey, ich gehöre eigentlich nach oben. Absolut, sehe ich auch so. Ein Buchwieser, der in Frankfurt sicherlich sich gesteigert hat, eine gute Rolle gespielt hat am Ende, aber herausragend ähm, ist, glaube ich, wirklich Marco Fleger gewesen.
1: Ja, auch Karajun aus Kassel war ein Opfer dieser Regel. Ähm, Karajun war auch in Kassel ein Topspieler tatsächlich, ähm, hat aber auch sehr stark nachgelassen. Da gibt es Gerüchte, dass er äh, mittlerweile schon woanders ist, aber Gerüchte wollen wir hier nicht groß jetzt ansprechen. Haben wir jetzt gemacht, aber wollen wir nicht weiter ja, drauf eingehen. Wollen wir nicht
0: und auch, dass es vielleicht ins Rheinland geht, das wollen wir auch nicht sagen. Also wir wissen es eigentlich nicht. Meinst du, du hast nächstes Jahr von den Shorties? Vielleicht. Da kann ich die ja fragen, ob die zufrieden sind. Mit Braden Pin waren sie ja nicht so zufrieden, aber... Ähm,
1: ja, der, der ist dann beleidigt wieder nach Amerika ja, gegangen, auf die große Farm. Ja, passiert. Nee, Also tatsächlich, Also ist der Einzige, der wirklich äh, seine Leistung gezeigt hat in der DL2. Ja, dann haben wir die die Topscorer generell, was mir halt extrem auffällt. Platz 1, die Frankfurter Löwen stellen tatsächlich erst Platz 10 und die Kasnaskis Platz 2 stellen dort erst Platz 21. Ben Duffy auf Platz 21 der Topscorer. Das ist schon
0: mehr als ungewöhnlich, würde äh, ich sagen. Absolut, absolut.
1: Also dann hier Mathieu Pompey aus Landshut, letzter und trotzdem auf Platz 4. Ja, das ist schon... Nicht schlecht, Dresden mit zwei in dem Top, -Top Ten, ja, ähm, ist schon aller Rede wert. Also, da muss man sagen, hm, was macht Kassel anders, was macht Frankfurt anders wie die anderen, aber es hilft wohl das gemischte Gefüge tatsächlich in Frankfurt und in Kassel. Ist
2: wahrscheinlich nicht ganz so
0: verkehrt. Ja. Felix, wie sieht's aus bei den Torschützen?
2: Ja, der erste Torschütze ist der Sammy Blumquist mit 38 Toren. Dann, Roberanter vom Frankfurt, mit 32 Toren reicht sehr ran, und Marco Pfleger mit 31 Toren.
1: <lacht> also, schön groß nach Frankfurt. Ist der Ranter ein bisschen egoistisch, aber mit seinem Tor im Wintergame, ja, ich würde ihn sofort nehmen, mit Kusshand. Kann er bei uns auch mal machen.
0: Roberanter ist schon ein toller Spieler, ohne Zweifel.
1: Technisch absolut extrem, ne? Also, dl äh DL1 bei ihm, also,
0: DL ist machbar bei ihm? Er ist Ausländer, ne? Das ist, ist mich, auch. Ist für mich schwierig zu entscheiden. Kann Ich Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, ein Braden Pym, ein Jamie McQueen, auch die haben es in die DL geschafft.
1: Naja. <lacht> Spielt Jamie McQueen eigentlich nächstes Jahr noch in Ingolstadt? Äh, Ingolstadt, in Iserlohn? Äh, ich weiß nicht.
0: Glaube ich noch Vertrag in Schwenningen, aber. Das weiß ich nicht. Da müsste man die Kollegen von Short-handed News fragen. Die kennen sich da bestimmt besser aus.
1: Also der hat noch Vertrag in Schwenning und jetzt nur nach Iserlohn Haben die den nicht übernommen? Ich meine
0: schon. Das weiß ich nicht. Da bin ich nicht informiert.
1: Okay, also nächstes Jahr Iserlohn, Abstieg Okay, nee, auch das <lacht> lassen wir hier mal als Thema. Ja, kommen wir zum Nächsten. Was äh, steht jetzt nächstes auf dem Plan?
0: Ja, die Torhüter haben wir jetzt hier.
2: Die Nummer eins bei den Torhütern mit der Fangquote ist Ben Meisner von dem EHC Freiburg mit 92,15. Danach Mac Garrett von den Lausitzer Füchsen mit 92%, Prozent genau. Dann Jerry Kuhn, Gerald Kuhn von den EC Kassel Huskies mit 91,48%. Und der vierte Felix Big vom EC Badenauheim mit ebenfalls 91,48 Prozent.
1: Ja, und äh, auffälliger auch da wieder. Karrut ähm, bei den Lausitz Lausitzer Füchsen. Ähm, Playdown-Kandidat. Felix Big naja, äh, Pre-Playoff-Kandidat. Und naja, Kuhn und äh, Meissner ja bei Top-Teams. Aber im Prinzip zwei davon... Äh, mit mit Carud und äh, Big, die nicht bei den Spitzenteams äh, unterwegs sind, ähm, ja das ist schon interessant ne diese Statistik. Deswegen ähm, wo geht's jetzt nächstes hin?
0: Ja wir gehen jetzt weiter zu den Zuschauern.
1: So
2: die Gesamtzuschauerzahl der Liga sind 1,3 Millionen und die ersten mit der höchsten Durchschnittszuschauerzahl sind die Löwen Frankfurt mit 4.829 Danach die Dresdner Eislöwen mit 3811. Und als drittes die EC Kaslowskis mit 3430.
1: Äh, ist bei den Dresdnern das Wintergame mit dabei? Bei 3800 Zuschauern sollte das Wintergame. Da denke mit ich schon, ist dabei. Auf jeden Fall. Also eigentlich ist Kassel. <lacht> Entschuldigung. Nein, äh, natürlich. Also so Events auch immer wieder geil, aber äh, eins davon in zwei Jahren reicht meiner Meinung nach. Um mal da so kurz umzuschwenken
0: tatsächlich ein Thema. Da können wir doch mal sagen, wie sitzen denn die Bad Nauheimer gerade in der Zuschauerzahl, weil die haben ja ihr Wintergame da wahrscheinlich auch mit drin.
2: Ja, die Bad Nauheimer sitzen auf der Zuschauerzahl im Durchschnitt mit 2757.
0: Okay, ist das da auch drin? Das weiß ich gar nicht dann. Ne? 2700 ist jetzt mit 12.000 im Wintergame. Aber wahrscheinlich ist es auch trotzdem mit drin.
1: Ja, äh, Bad Nauheim. Guter Aha. Übergang. Äh,
0: Drehen wir uns mal um. Oh, ja.
1: Bad Nauheim, 4-1 für Dresden.
0: Wobei, der vierte Tor wird gerade überprüft im Videobeweis. Ähm, schauen wir mal, aber das sieht stark nach Saison oh, aus. Was sie.
1: <lacht> ja, äh, das wäre tatsächlich Urlaub für Bad Nauheim. Ähm, und das Saisonende sind die ersten, die damit in Deutschland tatsächlich ihr letztes Spiel heute haben und das unabhängig vom Coronavirus. Und je nachdem, wie das in Kaufbeuren ausgeht, sind die Steelers ja die Zweiten, die ab heute in den Urlaub gehen. Ähm, und damit fällt auch das 5 zu 1 für Dresden. Damit sieht der Urlaub noch näher aus. Aber die können sich dann irgendwo... Äh, wo ist überall Einreiseverbot? <lacht> Entschuldigung. <lacht> auch hier muss natürlich Corona zum... Äh, ein, äh, ein, ein kleines Thema sein.
2: Ja, kann man ja auch euch die machen. Hände, bitte,
1: aber auch ohne Coronavirus. Ausgleich in, äh, in Kaufbeuren für Ähm Ja, damit äh, da wieder alles offen, zumindest für das heutige Spiel. Und damit kann Bietikeim auch die Serie ausgleichen. Wenn sie sich jetzt quasi noch dazu bemühen, das Spiel auch noch komplett zu drehen. Äh, ja, vom Urlaub, von den eventuellen äh, Weiterkommern, zu den Tipps, würde ich sagen. Wir gehen weiter, oder?
0: Genau, wir gehen weiter und äh, gehen mal in die Tipps über. Was schon feststeht, ist, ähm, sind die Playdowns. Da stehen die Partien ja schon sicher fest. Die Partie Nummer 1 sind die Lausitzer Füchse gegen den EV-Landshut. Andi, fang du mal an mit deinem Tipp.
1: Äh, ganz klar, also Lausitz. Die waren jetzt heiß gerade zum Schluss nochmal, wollten noch in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass die da irgendwie Probleme mit haben, jetzt nochmal in die Playdowns gerutscht zu sein. Ich denke, die Füchse machen das in fünf Spielen, ja. Doch, einen Sieg machen die Landshuter und dann doch, das war's. Das, Da denke ich, da sind die äh, Füchse dann im Urlaub.
0: Felix, wie siehst du bei dir aus? Was tippst du?
2: Ja, ich hätte gesagt, die... Ähm Füchse machen ebenfalls den Seriensieg, aber ich hätte gesagt, es geht 4 zu 2 aus in der Serie.
0: Ich sehe das tatsächlich anders, ähm, da sich die Landshuter ja schon eine ganze Weile mit den Play Playdowns beschäftigen konnten und darauf eingestellt sind. Und die Lausitzer Füchse ganz andere Ziele hatten, tippe ich auf ein äh, Spiel 7 und Sieg für Landshut. Äh,
1: ich unterbreche dich ganz kurz, wird gleich wichtig. 2-1 kauft Bäuerin, jetzt 2-2. Spannend.
0: Und auch Matze hat uns äh, einen Tipp abgegeben. Er sagt, Landshut gewinnt das Ding in 6. Also ja, wir, spannend. Also
1: haben wir so 2-2, ja? Also zwei sagen Landshut, zwei sagen Lausitz. Also
0: unentschieden, ne? Schauen wir mal. Partie Nummer zwei. das sind die bayreuth Tigers gegen die Eispiraten krimme Da bin ich tatsächlich wirklich, äh, ich habe keine Ahnung, ich, um einen Tipp abzugeben, jetzt fange ich einfach mal an. Bayreuth in 7. Ich mag Grimmitschau. Also die Grimmsche Buben,
1: ja, das ist so. Ja, ich kann nicht gegen Grimmitschau tippen. Aber Bayreuth wird es leider machen. Zumindest in der ersten, äh, im ersten Runde wird da Grimmitschau, glaube ich, auf den Sack kriegen. Sage ich auch 4-1. Für Bayreuth.
2: Ja, ähm. Ich sehe es genauso wie du, Andi, aber ich würde sagen, Bayreuth macht das in Spiel 7.
0: Und auch vom Matze haben wir einen Tipp, er sagt Bayreuth in 5. Also haben
1: wir auch da äh, Bayreuth. Also um. da ist Grimmelschau quasi, bleibt eigentlich über. Da kommen wir jetzt erstmal zu unseren Tipps, würde ich sagen, Felix. Wir zwei müssen tippen, dann äh, Grimmelschau gegen Landshut. Da sind wir dann. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, dass es, ähm, ja, da macht es Krimmitschau. Ich, ich hoffe, Krimmitschau macht es. Also, da, da denke ich auch, äh, wird eine enge Serie, sieben Spiele.
2: Also, ich hätte da jetzt erwartet, dass er so ein 4-2 für Krimmitschau auch rausspringen würde.
0: Ja, und ähm, ich, so leid es mir tut, ich glaube, dass es für die Lausitzer Füchse wirklich am Ende ganz, ganz schwer wird, gerade in einem Derby gegen die Eispiraten. Ähm Lange Serie, viel Spaß, aber Spiel 7 geht dann an Krimischau. Das
1: äh, wäre hart, ne? Zwei Ostvereine, wo geht's dann, wo geht dann die Reise hin? Die gehen ja dann eigentlich in die Südliga Süd, also Oberliga Süd. Und äh, da wieder hochzukommen wird schwer. Sehr ganz, schwer. Ganz
0: schwer. Matze hat auch einen Tipp abgegeben für, für die Finalrunde und er denkt, dass es wahrscheinlich Krimitschau trifft in sechs Spielen.
1: Finde ich mega, mega schade. Ich finde Krimitschau echt einen schönen Standort, einen schönen dl 2 Standort. Und äh, ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Wer hätte jetzt gedacht, dass es bei äh, Dresden Bad Nauheim 5 zu 1 steht? Hätte mir und das jemand vor drei Monaten gesagt? Hätte ich gesagt, nee.
0: Nee. Das stimmt. Und es ist auch nicht mehr lang zu spielen, ne?
1: Nee, es ist nicht mehr lang. Aber gut, schauen wir mal, was äh, da passiert. Gehen wir jetzt tatsächlich in die Playoffs? Da müssen wir die Spiele von heute
0: auch noch fertig tippen. Genau, die Playoffs, ähm, das ist relativ klar. Es gibt Spiele, die schon feststehen. Und ähm, Fangen wir damit an, oder? Damit fangen wir an, würde ich sagen. Fest steht, EAC Freiburg gegen die Ravensburg Tower Stars. Glaube ich sogar ein Baden-Württemberg-Derby irgendwie, ne? Also, die kennen sich. Und, ähm, ja, dann fangen wir mal an. Das ist
1: gut, die kennen sich. <lacht> ja, dürfen sich momentan noch nicht die Hand schütteln, ne? <lacht> gut, in den Playoffs ja sowieso nicht. Also, die Playoffs sind sogar Corona bewusst. Ich fange mal wieder mit Corona, aber es ist momentan auch echt viel Thema. Nein, ich persönlich habe noch keinen Vorrat gemacht. Ähm, da sage ich aber, es ist enge Serie. Ich glaube, da wird es echt sehr, sehr spannend, aber. Freiburg macht das in sechs Spielen.
2: So, also, ich könnte mich sogar davon überzeugen lassen, dass Ravensburg das machen will. Ich weiß nicht, ob sie es machen werden, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Ravensburg macht das in Spiel sieben.
0: Ähm, tatsächlich, schwieriges, schwieriges Duell. Freiburg in sechs. Und ähm, da habe ich jetzt noch keinen Tipp von Matze. Deshalb gehen wir weiter gleich zu Heilbronn gegen Tölz. Ähm, ich würde sagen, da fange ich jetzt mal wieder an. Und ich tippe, Kevin Godet wird das Ding lösen und die Tölzer Löwen werden in fünf Spielen durchmarschieren.
1: Du denkst, Kevin Godet schießt Tore, ja? Kevin Godet weiß, wie seine Stabilatorische <lacht> Tore schießen da, da kommen wir dann wieder zu dem E-Sport. hat einen Controller in der Hand und steuert Weller. Okay, das ist das ist lustig. Ähm, <lacht> schwierig, schwierig. Ähm, ja, Heilbronn. Heilbronn.
3: Hm.
1: Ich glaube, Heilbronn macht das. Alleine aus Prinzip jetzt, um gegen dich zu tippen. Wir dürfen ja nicht gleich tippen. Ähm, wir dürfen schon, aber ich will nicht. Ähm <lacht> da würde ich sagen, Heilbronn in auch 6.
2: Ja, ähm, ich würde sogar sagen, dass die Tölzer Löwen das in Spiel 5 nach Hause holen würden. Ja,
0: dann haben wir ein Spiel, was schon fast feststeht. Löwen Frankfurt, Dresdner Eislöwen. Es sei denn, der EC Bad Nauheim äh, hat jetzt noch, glaube ich, ein Drittel, um vier Tore aufzuholen. Sehe ich das richtig? Ja, die haben gerade Powerplay ja. und äh, 26 Sekunden noch im Zweiten. und
1: äh, Ja, vielleicht wollen sie ja nochmal, die Jungs. Aber, aber wir
0: lehnen uns jetzt ganz weit aus dem Fenster und sagen, Löwen Frankfurt... Also ich Frankfurt würde mich Urlaub freuen, so einen halben Sommer lang. Dresdner Eislöwen. Puh. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das würde eine lange Serie werden und am Ende wahrscheinlich äh, das Heimrecht für die Löwen den Ausschlag geben. Frankfurt in Sieben.
3: Schwierig,
1: sehr, sehr schwierig, tatsächlich. Äh, würde ich fast mitgehen, aber aus Prinzip. Nein, auch da wieder aus Prinzip. Ich gönne es Rico Rossi in dem Moment mehr wie den Storch. Ähm, Dresden 7.
2: Ja, also ich sage auch, dass Rico Rossi das machen wird. Und zwar, ich sage in Spiel 6.
0: Ja, und jetzt haben wir noch ein Spiel. Das ist Kassel gegen, großes Fragezeichen. Äh, ja, die Kaufbeuren Steelers, oder? Die Kaufbeuren Steelers. Wir hatten, glaube ich, gegen beide Mannschaften die Saison über ähm, ganz gute Drei Ergebnisse. 3 Erstes ja.
1: Spiel hat Kassel verloren in Bietigheim. Danach wurde Bietigheim ziemlich zerlegt. 10-1, 10-2. Ähm,
0: Kassel in 6, egal gegen wen. Äh,
1: müssen die zwei denn jetzt heute überhaupt das Spiel Fertig spielen? <lacht> ein Spiel spielen wir gegen Kaufbeuren, ein Spiel spielen wir gegen äh, Bietigheim. Nein, ähm, tatsächlich denke ich auch... Äh, ich denke, Bietigheim gleicht heute aus, verliert aber dann tatsächlich Dienstag das Spiel gegen Kaufbeuren. Ich denke, Kaufbeuren geht weiter, warum auch immer. Die hatten zuletzt ja gar nicht so eine gute Phase. Und dann würde ich sagen, tatsächlich macht Kassel das in 5 gegen Kaufbeuren.
2: Ja, also ich sage auch gegen in 5. Ich würde sagen, sogar gegen Bietigheim. Und wo wir gerade dabei sind, es gibt einen Videobeweis für den EC Bad Nauheim.
1: Oh, uh,
0: das wäre ja dann 5-2, dann müsste ja nochmal Spaß. 5-2, genau, dann wären es ja nur noch drei Tore und alle unsere Tipps wären obsolet. Und äh, alles würde sich drehen. Und wir müssten nochmal neu aufnehmen. Ja, dann schauen wir mal.
1: Und wir müssten gegen Bad Nauheim
0: spielen. Und wir müssten gegen Bad Nauheim spielen, dann wäre wieder und das alles. das liegt uns dieses anders.
1: Jahr nicht so gut.
0: Dann schauen wir mal, der Schiedsrichter kommt wieder aufs Eis. Oh. Ob das zweite Tor noch zählt.
3: 5-2,
0: wäre auch nicht schlimm. Und es zählt. Ja, jawohl, es zählt. Na, ja, dann wird noch ein spannendes Drittel. Ja,
1: aber wie gesagt, da denke ich, das wären drei Tore. Hm. Naja, schauen wir mal. Und ein Derby gegen Bernauheim ist auch nicht schlecht. Da muss ich sagen, die haben einen leckeren Apfelwein dort.
2: Also, wenn ich, wenn es aber zu einem Derby gehen würde, dann würde ich sogar auf ein siebtes Spiel für Kassel setzen.
0: Da würde ich mitgehen, dann gibt es mehr Spiele, dann wird es eine lange Serie. Da bin ich,
1: äh, <lacht> Ja, wir sind der unabhängige Podcast und, äh, da heute unser Nauheimer tatsächlich fehlt, bin ich da
0: tatsächlich, das wird schwer für Kassel und Nauheim macht das Ding. Gut, damit haben wir die Tipps abgeschlossen. Ist leider noch ein bisschen vage alles, aber warum nicht? Ja, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Ja. Ja, und da kommen wir auch zu den News und äh, der DL2 und da haben sich auch gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann Kevin Kunz und Wille Jammerlein bleiben, in Bayreuth auch nächste Saison. Uh, Petri Kujala bleibt Cheftrainer in Bayreuth.
0: Und Olli Salo wird Headcoach der Löwen Frankfurt. Ich das ist das ja auch echt. eine spannende Personalie. Ähm, Co-Trainer, glaube ich, in Tampere oder Helsinki, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall hochklassiger verein in Finnland. Ich glaube, das ist eine ordentliche Wahl.
1: Ja, und in Frankfurt äh, Buchwieser und Farbe haben auch verlängert. Also das Team steht, glaube ich, gefühlt so auf jeden Fall auf dem Papier für die Trainer schon. Ähm, er kennt die Löwen. Also von daher, äh, ja, da denke ich, wird dann äh, nächste Saison schon alles über die Löwen laufen zum Aufstieg. Ja? Nächste Saison ja der erste äh, Abschnitt im Prinzip mit Aufstieg auf und Abstieg. Mal gucken, wer uns dann auch Besuch kommt in der DL2. Schauen wir mal. Ähm, wir springen. Gute Überleitung in die DL. Wir machen den Aufstieg quasi heute schon und ähm, gehen dann quasi auf die. Ja, wir wollen Pre-Playoff-Tipps machen. Oder erste
0: Playoff-Runde, wie man in der DL zu sagen, pflegt. Ja, auch die. Das nennen die einen so, die anderen so. Wir gehen aber auch ganz schnell drauf ein. Wir tippen es einfach jetzt hier schnell aus der Hüfte raus. Fangen wir an mit dem Spiel. ERC Ingolstadt gegen die Augsburger Panther.
1: Ja, wie habt ihr da getippt? Oder wie tippt ihr?
2: Also ich sage, dass Augsburg das in Spiel 3 holen wird.
1: Ich gehe
0: damit Augsburg in Spiel 3. Und ich gehe dann nicht mit, ich sage Ingolstadt in Spiel 3. <lacht> Nächste Preplayoff-Party. Ice Tigers Nürnberg gegen Grizzlies Wolfsburg. Ich tippe Wolfsburg in 3.
2: Ich sage Nürnberg in 2.
0: Nürnberg in zwei, sage ich, gehe ich mit. Ja, damit haben wir die DEL abgehakt, weil wir haben mit den Shorthanded News ja ähm, Fachleute, die sich viel, viel besser auskennen und. Absolut. Die Jungs vom Hauptstadt okay. Von dem her haben wir die DL jetzt kurz gehalten. Wir springen jetzt mal in eine ganz, ganz andere Liga. Eine Liga, die mir auch so ein bisschen am Herzen liegt, weil ich sie gerne verfolge.
1: Wo übrigens auch unser Name so ein bisschen mit entstanden ist, ne? muss man auch dazu sagen. Roadgame, warum? Weil wir überall unterwegs sind, so ein bisschen. Und ja, Rudi, genau. wo bist du unterwegs? Sag's uns.
0: Wir, Felix und ich, wir zwei waren äh, dieses Jahr schon, zumindest ein Ebelstibiel haben wir gesehen in der ersten Bank-Eishockey-Liga und das war in Innsbruck. Was haben wir dort gesehen für ein Spiel?
2: Genau, das waren die Innsbrucker Haie gegen Bozano und zwar im Südtiroler Derby.
0: Südtirol gegen Tirol, ähm, ja, spannendes spannendes Spiel, ähm, ging glaube ich bis ins äh, Penalty-Schießen und ähm, Stimmung war... So Mittel, ne? Bei uns, glaube ich, in der DL2 mehr, mehr mehr los.
2: Ja, also wenn du sowas bei uns jetzt hättest, dann wäre das definitiv besser.
0: Ja, besser sind auch die
1: äh, Bad noch einmal geworden. Drei zu fünf nur noch. Also es könnte doch äh, sich alles verschieben.
0: Wir müssen, glaube ich, neu tippen. Ja, abwarten, aber wir haben noch 18 Minuten Zeit. Das wird noch ein spannender Abend hier.
1: Ja, zurück nach Bozen, Innsbruck. Zur zurück <lacht> zur Ebel.
0: Ja, der Ebel, ähm. Ich mag die Liga sehr, es ist auch äh, relativ einfach zu schauen, wenn man irgendwie mal Service Servus-Hockey-Night eingibt bei Google, dann kann man immer mal einzelne Spiele gucken, recht spannend. Und die sind auch in den Playoffs und gerade der HC Bolzano ähm, hat gerade Riesenprobleme mit wirklich jetzt Corona, die dürfen keine Zuschauer mehr lassen zu ihren Heimspielen. Ähm, das zweite Spiel in Snowmo, ähm, haben sie jetzt... Getauschtes Heimrecht, das heißt, ähm, sie werden jetzt wahrscheinlich gerade ihren dritten Sieg holen, aber was mit Spiel 4 dann passieren wird, weiß bis heute noch keiner. Ähm, da geht's geht richtig die Angst um. Sehr, sehr schade.
2: Ja, und dazu haben wir natürlich noch bei diesem Derby da unten äh, einen DL2-Spieler getroffen, und zwar Sebastian Silvestre ähm, von den Kassel Huskies. Ist erst zu den Eisbären Berlin gedraftet worden und dann zum äh, zur ebel ist momentan verletzt, ne?
0: Momentan yeah. Saison aus, schwere der, der Schulterverletzung.
1: Äh, Trail in Berlin, ne? Und wird nicht genommen dort. Genau.
0: Und ist dann in der Ebel gelandet, genauso wie Rob Flick, auch ein bekannter DL2-Spieler, der ins Neumo irgendwie über einen Punkt pro Spiel gescored hat. Also die Jungs sind schon da angekommen.
1: Ja, Flick ja letztes Jahr in Ravensburg so mega angekommen dann nochmal, ne?
0: Genau, genau. Und da, wie gesagt, jetzt ins Neumo, ähm, die haben es jetzt in die Playoffs geschafft, aber so wie es gerade aussieht, liegen die äh, mit 0 zu 3 zurück gegen, gegen Bozen. Also von dem her kann das wahrscheinlich auch Saisonende sein. Red Bull München, äh, Red Bull Salzburg, Entschuldigung, ähm, hat das erste Spiel gegen Villach zu Hause verloren. Riesensensation, aber dann mal kurz aufgedreht in Villach in und ähm, 7-3, glaube ich, gewonnen. Und führt jetzt schon wieder ins Spiel 3 bis 2-0. Ja, die waren beeindruckt.
1: Die hatten noch immer noch die vom von ihrer zweiten Mannschaft wahrscheinlich die äh,
0: Frankfurt-Fans. Wahrscheinlich, immer noch, genau Im noch. Genau
1: genau. ja, übrigens coole Aktion, ne? Also so präsentiert sich der Fußball auch mal beim ISOG. Sensationell. Wer es noch nicht gesehen hat auf Twitter, auf Instagram, in den Medien, überall, äh, als das Europapokalspiel der Eintracht ausgefallen ist, den Donnerstag in Salzburg, haben sich Eintracht-Fans einfach mal dazu entschlossen, ja, wir gehen mal zum Eishockey, äh, zu der Me ma zweiten Mannschaft von Salzburg gegen KAC. Und äh, sie haben den KAC angefeuert. Und ja, mega, mega. Also wirklich, ähm, der KAC hat dann auch auf Twitter noch ein bisschen Sturm gemacht. Als sie dann Freitag gegen Salzburg
0: gespielt haben, die Eintracht
1: war sehr amüsant.
0: Ja, Popo KC, die äh, ist in der amtierende Meister. In der Ebel ähm, haben auch ihr erstes Heimspiel verloren, dann in in Linz ausgeglichen und liegen jetzt im zweiten Heimspiel schon wieder 1 zu 3 hinten. Also anscheinend werden hier gerade die die Auswärtsspiele oder die Heimspiele geklaut. Vienna Capitals ähm, gegen die Grazer 99ers, ähm, auch da steht es in der Serie 1 zu 1. Aber auch hier, gerade in der 38. Minute, die Grazer 1 zu 0 in Führung. Also auch eine spannende, spannende Serie. Ja, und wir wollten eigentlich auch noch ein bisschen über die National League, früher Nationalliga A, in der Schweiz erzählen. Aber die liegt ja dank Corona gerade komplett auf Eis. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ähm, ich glaube, am 13.03. wird neu entschieden, ob in der Schweiz überhaupt Veranstaltungen über 1.000 Menschen stattfinden dürfen weiter. Von dem her... Ähm, Spannend, dass es wahrscheinlich auch die Eishockey-WM trifft.
1: Ich getan. Das ist äh, in dem Moment wird auch entschieden, ob die Eishockey-WM äh, eventuell... Und äh, Weißrussland, Russland hat sich ja angeboten, dass wenn, aber...
0: Der René Fassel hat gesagt, ähm, wenn nicht die Schweiz, dann abgesagt. Wahrscheinlich haben die eine gute Ausfallversicherung, so sodass äh, der Weltverband ähm, nicht, nicht pleite, pleite geht, aber schade wäre schon. Ich habe meine Karte schon für... Wirklich äh, immense Preise, 80 Euro für den Sitzplatz, also 80 Franken, plus 11 Euro Einschreibegebühr, weil es war nichts mit Print at Home, also es sind schon echt gesalzene Preise. Aber ähm, schade wäre es trotzdem. Ein Spiel wollte ich mir wenigstens anschauen. Naja, ist ja auch.
1: Also Weltmeisterschaft, klar, NHL, klar, unsere Jungs sind nicht dabei, drei Seitel momentan halt auch ein bisschen äh, on fire, ne? Um mal auf die NHL da zu schauen. Also gerade drei Seitel. Ist ja so mein, äh, da bin ich Fanboy tatsächlich, da brauchen wir auch keine Ankommen, Conor Mc oder sonst was. Also der Junge kann auch ohne einen Connor. also das ist schon, was der aufs Eis bringt, unfassbar, wirklich so ein kompletter Spieler, für mich Spieler der Saison, der, also an den kommt momentan nichts dran, also das der wird uns bei der NHL, äh, bei, bei der Weltmeisterschaft definitiv womöglich auch fehlen, ne? Mal wieder auf die Weltmeisterschaft, wenn sie denn stattfindet.
0: Wenn sie denn stattfindet. Ja, schauen wir mal. Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, mal ein, ein Spiel in der Schweiz anzuschauen. Es macht wirklich Spaß. Es ist hartes, schnelles Hockey. Ähm, wir waren in Ambri. Wir zwei und ähm, das ist schon auch was Besonderes im Tessiner Derby gegen Lugano, richtig?
2: Ja, das stimmt. Und in Ambri waren sogar auch ein paar Eisbären-Fans, nicht wahr?
0: Genau, Eisbären und die die Ambri-Piotta-Fans haben, glaube ich, eine sehr, sehr innige Fanfreundschaft. Es war wirklich erstaunlich, bestimmt 60, 80 Eisbären-Fans und ähm, hat richtig Spaß gemacht da. Andererseits, wenn man dann ähm, auch mal Lust hat, irgendwie so ein bisschen äh, Opernpublikum zu sehen, dann fährt man einfach mal nach Zürich, zum den ZSC Lions. Ähm, tolles Eishockey, aber äh, das Publikum eigentlich äh, sehr, sehr ruhig. Aber es macht Spaß, dazu zu schauen. Aber ich denke, das werden wir in den nächsten Folgen alles noch ein bisschen bisschen tiefer eingehen, bisschen vielleicht ein paar Tipps geben, wie kommt man günstig dorthin, was macht man am besten, um, um die Maut zu sparen. Ähm, ja, da kommen wir, glaube ich, in den nächsten Folgen noch drauf.
1: Ja, wir haben in den nächsten Folgen noch ein bisschen was vor mit euch. Also nicht nur, dass wir hier äh, labern das, was wir <lacht> vorhaben, sondern wir werden euch mit einbeziehen. Wir werden auch Fragen von euch beantworten an Spieler und so weiter und so fort. Das ist so der ein bisschen der Plan, der dann mal ins Rollen kommen soll. Ähm, aber da fehlt uns momentan noch der Matze.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, erste Folge. Wir wollten sie mal raushauen. Und äh, ja, eigentlich sind wir jetzt fast am Ende, oder?
1: Ja, wobei hier gerade, hm, der Puck liegt auf der Linie, aber für mich kein Tor bei äh, Bietigheim, beziehungsweise für in Innenkaufbeurin gegen Bietigheim, für mich kein Tor. Mal schauen, was der Schiri sagt, in Dresden steht es immer noch 5 zu 3, es wird spannend. Ja, jetzt ist die Frage, wollen wir noch dranbleiben, haben wir noch ein Thema oder ist vorbei für heute?
0: Ich würde sagen, wir genießen jetzt die letzten zehn Minuten der beiden Eishockeyspiele spiele und äh, wünschen euch eine tolle Woche.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ähm, auch wir haben äh, Instagram schon. Ja, haben wir. Ähm, Instagram ist äh, auch Roadgame, findet ihr uns. Auf Twitter findet ihr uns unter Roadgame und ja. Äh, Demnächst bei Facebook unter Roadgame. Genau, unsere Webseite ist auch schon am äh, Start. Da könnt ihr auch schon Kommentare da lassen. Um, da haben wir auch ein paar Artikel dann irgendwann mal. Natürlich muss ich das alles sammeln, um, aber da könnt ihr natürlich auch eure Meinung uns schreiben, euer Feedback. Klar ist das die erste Ser erste Folge, erste Serie genau. Wir, wir sind hier bei einer Serie, um, erste Folge und ich denke, um, ja, haben wir uns nicht schlecht geschlagen. Klar, alle ein bisschen ja
0: nervös, neu. Wir mussten das mal gucken.
1: Genau, das ganze Equipment, wie das alles läuft, wie wir aufzeichnen, alles die Woche im Prinzip aus einer Idee während der Saison ist innerhalb von einer Woche quasi das alles entstanden. Also eigentlich eigentlich wirklich einer Schnapsidee auf einer Reise nach Heilbronn
0: war das. Genau. In ja. diesem Sinne, danke fürs Zuhören und auf ja. bald. Auf bald. Tschüss. Ciao.